0: 风起洛阳第二十六集。话说这老岳父被七娘带回了刘白楼，他就知道女婿来找他肯定是有事儿。桌上美食一个没看，直接开口问道：“有什么事儿，直说。”于是小白礼就不寒暄了，更不掩饰，把天通手札直接给了岳父。本想让岳父看看这手札有什么高明之处，没想到刘老神仙一看，说这玩意儿简直就是胡溜八扯呀，早都已经过时了。要学炼丹，还是跟他学比较好。小白李连忙追问了几句炼丹的要诀，岳父也是毫无保留的全部讲给了小白李。等到女儿和女婿走了之后，刘老先生自我感觉良好呀，有些把不住门，竟然向人吹嘘自己见过天通道人的天通手札，这可让有心人给记下了。于是很快，天通道人就知道了自己手札的下落。而小两口离开刘白楼之后，就径直回了家。小白李回家之后。立刻让申飞给他买丹炉，还有乱七八糟一堆药材，开整！七娘一看，立刻阻止。这一幕似曾相识，遥想多年以前，父亲就是这样开始的呀。随后就是抛家弃子，永远消失了呀。百里弘毅安慰他道：“我这只是验证一下手扎上的东西，我对炼丹毫无兴趣，你放心吧。”就这样简单的几句话，也是说到七娘心里了。于是便寸步不离地陪着他。转眼间已经过了大半天。已经来回试验了好多遍，但都失败了。当他这次再去丹炉边查看时，七娘也跟了过去。突然间，丹炉就爆起火花，继而火花四溅。小白李立刻把七娘搂在怀里，这让七娘也不禁一愣啊。看来这铁树是要开花了，但是小白李却没有在意他这下意识的动作，他只是在想，难道材料和配比出了问题？小白李怕再有什么危险，劝七娘先早些休息吧。新娘这会儿心花怒放啊，正是听话的时候，请了安就走了。之后百里弘毅不眠不休，一连试验了十二次，但令人失望的是毫无所获。但我觉得就他这么聪明的性子，最起码积累和总结了一些失败的经验吧。那柳七娘是听话了，那他弟弟十郎呢就没有那么幸运了，仗着自己有点钱，就在那红绡坊直接给住下了，发誓一定要待到见到春和的那一天。老鸨劝他。人家宇文佩佩现在是东川王的人，也不是什么春和呀。柳十郎在这儿待着也是白待。正说间，只见东川王的马车把宇文佩佩给送回来了。十郎赶紧上前去问：“春和，春和，你还记得我吗？我是柳风啊，我是十郎啊。”佩佩上下打量了他一番，似乎是认出来了，但嘴上却说：“公子怕是认错人了吧？”扭身便走了。柳风生气呀、啊。还是决定在这里住下了。我们再说下那个武慎行，也就是晋王和杨焕有一腿那个，也是武幽爵和武思月的堂哥。他这会儿又来找了杨焕，说是刚得到太子炼丹炉炸了的把柄，想坐实太子和宋梁勾结的罪名。杨焕倒是提醒他，步伐不敢太急，更不敢太大，毕竟太子也是圣人的亲儿子不是？那你我在太子面前算个屁呀、啊？这些话让武慎行倒是清醒了一些，他决定静观其变。我们最后来说阿月，他从太子那儿走后，就去打听戴州的下落，得知戴州最喜欢赌博，于是就回到白浪那里，给高秉烛说去查赌坊，尤其是黑赌坊。高秉烛和白浪的意思是，黑赌坊那种地方，你不论是以官差身份还是以女孩身份都不方便去，所以这事儿就交给他俩吧。于是二人就换了妆容，扮成赌鬼的样子。经过一番筛选，到了半夜，他们终于确定了一间赌坊。赌坊门口竟然还有人把守，觉得他俩面生，还盘问了一番。还好俩人都机灵，顺利进入了赌坊。高秉烛眼尖啊，一看就知道有人捣鬼，所以顺藤摸瓜，把赌坊的主人叫了出来。他问掌柜的知不知道戴州这个人，掌柜的演技很好啊，那才真是一本正经的胡说八道呢。他说戴州也欠了他很多钱，他也在找，还拿了个物件给高秉烛看。高秉烛一看便知，于是将计就计，守在赌坊外面，准备守株待兔。原来赌坊老板给他看的是一个龟符。高秉烛又不傻，这玩意儿是官府的东西，又不值钱，还容易惹上麻烦。赌坊老板又不傻，怎么可能收这种抵押？除非他说谎呗。所以高秉烛推测，姓戴明州的那个人肯定现在就在赌坊，明日他必会现身。哎，果不其然，天刚蒙蒙亮。掌柜的就在后门偷偷的把债主给放跑了。高秉烛和白浪在此等候多时啊，能让你这么轻易的就跑了？于是又把他俩逮回了赌坊。那赌坊的人本来想把他俩都暴揍一顿，没想到此时黄雀在后，有好多人突然封住了赌坊的所有门窗，并且向里面扔了毒气弹。妈呀，这是要灭所有人的口啊！还好高秉烛反应快，让大家捂住口鼻，众人合力推倒了一个门。此时吸了毒气的人已经东倒西歪。高秉珠只得一个一个救，险些让他戴州给跑了。还好白浪追得快，加上阿月及时赶到，这才让戴州给落网了。但是高秉珠就没那么舒服了，他在毒气里来回穿梭，就是为救那几个赌鬼。当他救出最后一个的时候，他已然坚持不了了，双眼紧闭，重重的倒了下去。